0: 33 000 unités, 33 000 figurines, c'est ce qu'on peut trouver dans le musée de la figurine Paul Siber qui se trouve en Drôme Provençal, c'est à Tulette très exactement. C'est quand même le troisième musée de figurines en France. Alors il est géré par une association d'une douzaine de personnes qui sont assez actives, on en a deux représentants aujourd'hui. Le président avec nous, Marc Rousseau, bonjour Bonjour. Et puis, Sherazade euh, Huet, vous êtes bénévole dans ce, dans ce musée. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Bienvenue à vous. Alors, on va parler de ce musée on va le présenter. Euh,
1: Marc, depuis quand il, il existe euh, ce musée euh, C'est un musée qui existe depuis 1991. D'accord. Euh, C'est un musée qui est né euh, de la volonté du, du fondateur, Paul Sibert, qui a donné son nom au musée. Euh, voilà. voilà. On lui a donné son nom. Euh, Quelques temps malheureusement après qu'il soit décédé, l'année dernière, mmh. mais euh, ben, c'est pour sa mémoire. Alors les, les figurines, elles ont
0: vocation à représenter des moments historiques mmh. C'est ça elles, sont, elles, elles représentent des, des, des soldats parfois ou des, des personnalités euh,
1: Alors, de l'histoire Oui, le, en réalité l'histoire de la figurine repose surtout sur le fait que l'homme a toujours été <coughs> intéressé par le fait de créer des soit des, des représentations des divinités, des dieux, ou, des, ouais, ouais. ou de, des objets simplement qui lui parlaient, parce que le langage était assez restreint à la préhistoire, oui. et euh, le, la transmission se faisait par, par des dessins ou par des objets. Donc le musée, lui, il part de la préhistoire jusqu'à nos jours, puisqu'on on va avoir pour les, les fans du du Warhammer, des, des figurines fantastiques sur la fin du parcours. Ah oui, d'accord. Donc, euh, en passant par le Moyen-Âge, Napoléon, enfin l'Antiquité, le Moyen-Âge, Napoléon, 1880, 1914, 1945, et on boucle après sur une expo temporaire qui a lieu en ce moment jusqu'à la fin mai sur les, les fanfares euh, du monde, puisqu'on a différents, un, une donation qui nous a été faite mm -hmm. de quelques 5000 figurines. Waouh wow. Oui, par Monsieur Magnéna. Je vous remercie. Les figurines qui représentent quoi, celles qui, qui viennent d'être... Que des fanfares. De... Ah, ouais, ouais, ouais. Alors des fanfares qui sont euh, soit des fanfares écossaises, soit des fanfares euh, monégasques, soit des fanfares mmh. euh, de, de tout type, euh, d'Afrique du Sud. Enfin, donc on a regroupé, trié avec les bénévoles, toutes ces, ces fanfares de façon à les présenter. Mmh. Le tout accompagné d'objets. Des instruments de musique, ouais. des costumes d'époque aussi. On a des costumes napoléoniens avec euh, des tambours. On a. Ah, je ne veux pas tout vous dire.
0: Il ah ben faut garder du suspense, bien sûr. C'est rigolo, la façon dont vous venez de le décrire, parce que la question que je me posais, c'est bon, j'imagine qu'on n'est pas quand même dans des figurines qui ont servi pour jouer pour des enfants, mais en fait, un petit peu quand même, et ce clin d'œil à Warhammer, qui est un jeu qui concerne, qui est un jeu de, de plateau sur lequel on déplace des figurines qui concerne plutôt les, les générations les, les plus jeunes, où là, c'est vraiment purement du jeu. Chez Razad, on retrouve un, un peu de tout. Donc, de
2: la collection un peu de et du tout, jeu. parce que par exemple, quand le musée a été créé par M. Paul Sibert, euh, les toutes premières figurines étaient les, figu étaient les figurines avec lesquelles il jouait quand il était petit, quand même. D'accord. Et après, il en a créé lui-même mmh. parce que euh, voilà, il c'était un passionné, donc il en créait. Mais les, mais les toutes premières, c'était celles qu'il qu avait qu'il avait eu dans son enfance. J'imagine que,
0: que vous devez avoir pas mal de familles en plus qui viennent vous visiter. Il y, a, il y a des petits, il y a des petits enfants qui doivent être fous furieux d'avoir envie de jouer avec vos figurines, non ouais.
2: Oui, surtout quand ils arrivent devant le beau château de Chamaret, puis qu'ils voient les chevaliers, etc. Ils sont là à vouloir toucher, à vouloir y aller, parce que ça, parce que ça représente un château. Et c'est vrai que souvent, à l'âge où on est en primaire, on adore ça ah les ouais, chevaliers, ouais. les rois, les châteaux. Et, et là c'est fascinant, parce que ça a quand même été un château qui a été créé Avec la participation d'enfants qui faisaient partie du collège de Suse Larousse, mmh, mmh. euh, Dont les noms sont affichés Donc c'est aussi intéressant de voir que Ah bah tiens, c'est quand même des enfants du cru Qui mmh. ont participé à cette création Et c'est une maquette quand même impressionnante hein, oui. Qui tient de la place Ce,
1: château, euh, ce château, il a été euh, il la représentation fidèle du château à l'origine parce qu'on a fait un distinguo sur le château On a justement une partie qui est grisée Qui est la partie qui est encore visible aujourd'hui mm -hmm. Pour refaire le distinguo avec le reste Qui était le, le construit, le bâti de l'époque
0: Ce qui est rigolo là, pour terminer sur les, les enfants Le clin d'œil, c'est que finalement Les Legos qu'on a aujourd'hui, c'est une extension du, du monde de la figurine qu'on pouvait avoir avant Avec des petites figurines ouais. en plan, des choses comme ça ouais, ah, oui. oui. C'est une forme d'évolution euh, Une forme d'évolution des jouets quoi.
1: Oui c'est ça, on avait plein de, plein de petites figurines Aujourd'hui, de, de tout type vous avez des pet shows, vous avez un tas de choses qui sont euh, qui sont des, des petites. Euh, voilà, on a toujours été, je pense que l'être humain a toujours été attiré mmh. par euh, par une, des collections de, de petits objets et des petites petites figurines. C'est c'est plus c'est plus parlant peut-être que collection de petites voitures ou autre chose, mais voilà.
0: Alors euh, une question, la différence entre maquette et monde de la figurine.
1: Alors, le monde de la figurine, figuriniste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à, à la figurine la plus fidèle possible par rapport à, à des, des documents d'époque, des mmh. documents historiques. Euh, il ne fait pas forcément appel à, à un environnement, à un décor qui est en harmonie avec la, la figurine. Il collectionne la figurine pour la figurine, souvent mmh. sur un socle un individuel. Quelquefois, des petites sonnettes sont créées, mais euh, <coughs> la plupart du temps... Le, le maquettiste, lui, va s'intéresser plus à l'objet, à son environnement. C'est-à-dire qu'il va essayer de le placer, de le repositionner dans un, dans un contexte. Il y a tout un euh, travail de décor, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, nous, on a eu l'occasion, moi, je suis plus maquettiste que figuriniste, mmh. mais avec mon père, on a construit des maquettes euh, qui sont des représentations fidèles d'événements de 39-45, du débarquement de Normandie. C'est comme ça que vous êtes rentré dedans, vous Voilà, c'est ça. Ça a été le doigt dans l'engrenage. Le, dans euh, et c'est quelque chose qui est, qui est assez représentatif parce qu'on on a, on a, lui avait vécu ces événements-là, alors que bon, n'était pas forcément très militariste, mm -hmm. euh, mais ça, ça, ça fait partie de son, son histoire. Donc il a voulu la, la rematérialiser au travers de, des photos d'époque qu authentiques qu'on a pu récupérer pour reconstruire des bâtiments identiques.
0: Un cours d'histoire un, un tout en s'amusant C'est ce qu'on peut vivre au musée De la figurine de Tulette Dans le sud de la Drôme Marc Rousseau, président de ce musée sherazade Huet Qui est bénévole dans ce musée viennent nous le présenter aujourd'hui Et on poursuit cet entretien dans quelques minutes Sur France Bleu Drôme Ardèche.
2: Quel nigo,
0: Gaffeur, malchanceux, étourdi Ils ont toutes les tares Et pourtant on leur pardonne tout Parce que je t'aime, je t'aime ce sont les nigauds les plus incontournables du cinéma. tu Brise de Nice, La Chèvre, Le Dîner de Con, Forest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Durant les vacances scolaires, retrouvez les nigauds au cinéma à 17h20. Mais je ne fais pas le pitre. Sur France Bleu de ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos Christelle Cholet nous avait manqué. La voici de retour avec Numéro 5 de Cholet, son cinquième spectacle. T'as
2: jamais regardé sous la jupe d'une Barbie Ah, Toi, tu préférais jouer avec le zizi de Ken Sketch piquant, tube revisité.
0: Numéro 5 de Cholet a un parfum de scandale, de vérité et de folie. Non, les princesses,
2: ça doit pas être du ricard.
0: Christelle Cholet, samedi 11 mai, 20h30, Palais des Congrès de Châteauneuf-sur-Isère. Et vos invitations à gagner bientôt avec France Bleu Dront-Martèche. Les Grèzes, Maubec, Les Champs, à Montélimar. Le Dromardège. France Bleu Dromardège. C'est bon de Romardèche avec Gérald de Palmas, j'en rêve encore et nous revenons dans ce musée de la figurine Paul Ciber de Tulette en Drôme Provençal nous nous promenons virtuellement dedans avec le président du musée Marc Rousseau et puis une des bénévoles de l'association qui gère le musée, Sherazade Huet depuis, bah, depuis quelques minutes et nous poursuivons cette balade virtuelle. Le musée évolue régulièrement parce qu'il y a des collections qui arrivent, alors on touchera un petit mot sur comment vous récupérez des figurines, comment ça, ça se passe. Et euh, l'année dernière, vous avez fait des travaux justement pour mettre en, en valeur une nouvelle collection. Et alors, vous me disiez euh, pendant le, le morceau de musique chez euh, Razad que c'était comique, les travaux.
2: Ah oui, les travaux, c'était très comique parce qu'on est une bande de bénévoles, un peu de tout âge. Mm -hmm. Je suis la Benjamine, d'ailleurs. <rire> <rire> Et euh, bah, il a fallu tout faire, c'est-à-dire il a fallu scier, il a fallu poncer, il a fallu savoir peindre, mm -hmm. monter des parois. Euh, tout a été refait jusqu'aux vitrines. Car on a eu la chance d'avoir un don de vitrine basse.
1: D'accord. Ouais. Euh... Du conservatoire mmh. du patrimoine de la Drôme. Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière pour ces travaux
0: C'était quoi se faire des, des nouvelles vitrines pour exposer les collections et puis un peu de rénovation
2: C'était, voilà, voilà. C'était réagencer entièrement le musée mmh. afin qu'il soit plus attractif, créer un sens de visite, ouais. afin que tout le monde puisse circuler, mais dans une logique oui, historique. Oui, oui. Voilà. Et, euh, et avoir une visibilité. Pour toutes ces petites figurines qui soient à portée de vue. Mmh. Voilà.
0: Alors, c'est un, un musée municipal, c'est-à-dire qu'il y a une petite allocation de la mairie de tulette chaque année. Oui. Les locaux sont mis à disposition ainsi que l'électricité. Mmh. Mais l'association de bénévoles a parfois un petit peu de difficulté à joindre les deux bouts et à faire vivre mmh. ce musée. Tout bien. à fait.
1: Tout à fait. On a, on a chaque année, quand on fait les investissements, euh, dû un petit peu, comme on dit, taper dans le trésor de guerre pour pouvoir avancer et aujourd'hui donc euh, c'est vrai qu'on on est un petit peu juste on préférerait avoir euh, de du mécénat euh, des dons euh, financiers pour euh, relancer un petit peu l'histoire et continuer à acheter des figurines ouais. et continuer à mettre en valeur euh, ces figurines par le biais de nouvelles vitrines un petit, un petit coup de main, alors on sollicite les, oui.
0: les âmes charitables, ceux qui veulent contribuer à faire vivre, bah on peut parler de patrimoine local, hein, parce que quand même le troisième mu musée de figurines en France avec 33 000 unités on mettra le lien du, du site internet euh, du musée sur francebleu.fr, toutes les informations si vous voulez vous rapprocher et puis euh, donner un petit coup de main à ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour faire vivre leur passion alors ces collections, vous nous disiez tout à l'heure que celle que une de celles que vous exposez en ce moment c'est l'actualité, euh, ce sont des figurines de fanfare. Celle-là oui. vous a été donnée. Comment vous les récupérez en général, les collections euh,
1: bah, pas, euh, Souvent, ce sont des gens qui ont euh, soit fait un héritage d'un bah, membre de leur famille qui était un passionné, qui avait une collection. Euh, et Ils préféraient euh, que cette collection soit continue à être vue,
0: mise en valeur, ouais. mise
1: en valeur mmh. et plutôt que d'être disséminée ou rangée dans un placard. D'accord. Donc euh, nous on n'a pas les moyens forcément d'acheter euh, des figurines euh, sur des sur des lots importants mmh. et euh, bah, plutôt que de voir euh, ces choses là disparaître ou comme il arrive malheureusement en d'autres euh, d'autres communes des fois des des musées qui ferment et qui sont euh, dilapidés euh, dont les collections sont éclatées euh, parce que vendues à des à des marchands de biens ou mmh. ça se termine sur des brocantes ou on a malheureusement on a vu ça trop trop souvent en France maintenant. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un musée qui tient la route, mmh. et grâce à des dons, des dons euh, on sait les mettre en valeur, on sait aussi nommer les gens qui nous les ont donnés, ouais. de façon à, à prolonger leur mémoire.
0: Alors ces collections, euh, vous en touchiez un, un, un mot rapide tout à l'heure, on disait, alors c'est c'est du vocabulaire actuel, hein, on, on ne spoile pas, c'est-à-dire on ne donne pas trop d'informations pour, pour savoir ce qui se passe dedans, parce que justement, il faut venir aussi le visiter. Ça met en valeur des périodes historiques, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Oui. Je sais que c'est une question qui va paraître difficile, mais... Quel est le, le joyau de la collection ou alors euh, quelles sont
1: les choses que vous préférez dans Alors ce le joyau de la collection c'est un diorama qui fait euh, 21 mètres carrés. Alors un diorama par contre Un si diorama donc euh, c'est une reconstitution euh, sur d'un paysage si vous voulez qui mm -hmm. a abrité une une célèbre bagarre, une bataille de Napoléon, celle de Borodino. Ah oui. Donc euh, et celle-ci qu'on qu justement contient qu euh, 13 600 figurines. Euh, plus de 600 chariots, des chevaux, etc. Wow. C'est quelque chose qui est fabuleux. C'est énorme même. Ouais. C'est impressionnant. impressionnant à voir, à mais découvrir. Il, mais il vous faut pas mal de place. Alors pour exposer, là, vous parlez de 21 mètres oui. euh, carrés,
0: 13 000 non. figurines, alors que vous en avez 33 000. Pour oui. tout, c'est...
1: Le, le musée fait à peu près 300 mètres carrés. D'accord. Donc, euh, on a 71 vitrines euh, à, à découvrir. Mm -hmm. Et puis, euh, on a toujours des, des compléments euh, avec euh, de l'affichage, des... Des, des, des dessins, des, mmh. des esquives qui, sont des fois, euh, compl qui viennent compléter les, les explications Alors actuellement on est en train de faire une traduction des, des euh, différents textes Parce que pour le moment le musée était franco-français mmh. Et donc on l'ouvre aujourd'hui euh, à, à l'anglais et au néerlandais Parce qu'on a énormément de passages de néerlandais, de, né de belges... Euh, aussi et... Qui sont des touristes qu qui sont pas mal dans la région Mais voilà. aussi qui sont
0: grands fans de figurines en fait Absolument,
1: ils sont très très férus de la période napoleonienne surtout D'accord, et, et le voilà. musée
0: parfois vous me disiez Est peut-être plus connu dans ce genre de contrée parmi les collectionneurs que chez nous
1: ah oui, ça c'est certain. Oui, qu'on a beaucoup plus de, de gens euh, férus d'histoire euh, à l'étranger que euh, à nos portes. D'accord. Bon, on a quand même pas mal de locaux qui viennent en famille visiter. Euh... Oui, alors ce sont pas forcément des locaux euh, des Tulétiens, parce qu'on n'a pas bon, on fait des sondages depuis l'année dernière, on a regardé un petit peu euh, ouais. euh, l'historique des des visiteurs. On doit avoir euh, sur un peu plus de 600 visiteurs euh, l'année dernière, ce qui était un le point bas on va dire on va augmenter maintenant avec les, ouais. la nouvelle présentation mm -hmm. euh, on doit avoir une dizaine de personnes de Tulette tout le reste ce sont des, soit des scolaires mm -hmm. on peut avoir des, accueillir des, des, des classes ouais. euh, soit comme ça se présente de temps en temps des tours opérateurs ou des, 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 des autocaristes qui organisent des voyages vous êtes sur les circuits touristiques quoi. tout à fait, parce que là parmi nos sponsors en même temps on va citer un... le compteur de Mathilde mm -hmm. Le club numismatique et l'histoire de Pierre Latte. Ouais. L'office du tourisme Drôme Sud-Provence. Mm -hmm. euh, Michel Piatti qui est notre couturier et voisin. D'accord. Et puis.. Euh... Sa mode qui a été partenaire pour fournir l'éclairage des nouvelles vitrines. D'accord. Un mot, un mot
0: rapide sur euh, euh, la grosse actualité de l'année, ça, ça va se passer au mois de juin Parce que c'est un, un événement historique et vous
1: vous le mettez à l'honneur dans le musée. C'est ça, oui. L'année dernière, on a fait une petite exposition sur euh, le débarquement, parce qu'à la période du mois de juin, c'est opportun pour le 6 juin, comme avant ouais. cet événement. C'est vrai. Euh, cette année, ça sera redoublé puisqu'il s'agit du 75e anniversaire du D-Day. Oui, le débarquement. Et donc vous allez mettre ouais. euh, des figurines, vous allez faire un petit événement particulier. C'est ça oui. On va faire un événement particulier. On va, j'espère, pouvoir habiller nos, nos mannequins avec euh, des tenues euh, d'époque, mm -hmm. euh, le plus possible. Et puis, euh, on va avoir une belle collection de, de, de chars euh, de, des, deux, des deux camps. On va dire des chars anglais, américains, des chars allemands, euh, okay. ou un 35e, mm -hmm. euh, plus euh, les, les 21 dioramas. Euh, qui en, qui sont les, les reflets d'événements historiques de l'époque. Et l'aviation. Plus un peu d'aviation puisqu'on aura aussi. On a une donation d'aviation. Oui, à donation euh, d'accord. Ouais.
2: Okay. Splendide.
0: Razat pour terminer quelques informations pratiques. Quand on peut venir visiter le musée C'est ouvert comment Comment ça fonctionne
2: Alors, le, le musée, on peut y venir du mardi au samedi, mmh. de 14h30 à 18h30. Il y aura toujours un bénévole pour vous accueillir mmh. euh, et vous faire visiter si vous en avez besoin, ou vous laisser libre la visite. Chacun fait comme il le souhaite. Mmh. On accueille aussi bien des groupes que, que des individuels. Il n'y a aucun souci. Il y a un accès pour les personnes ayant voilà, à mobilité réduite. Donc, il n'y a aucun souci. Des places de parking.
0: Il y a tout ce qu'il faut. On attend tout le monde. Le musée de la figurine Paul Cybert, ça se trouve en Drôme Provençal, dans le village de Tulette. Marc Rousseau, président du musée, merci d'avoir été avec nous. Merci. Euh, Chers hasadués bénévoles, merci également
2: euh,
0: d'avoir été avec nous ce midi. Euh, cet entretien, vous pouvez le retrouver en, dans son intégralité sur francebleu.fr, ainsi que les liens utiles et des informations sur le musée.